0: 第五十二章：海盗家族里的大英雄。阿尔弗雷德国王在位期间，英国经常遭受丹麦人的侵犯。几乎在同一时期，法国的海岸城市也遭到了与丹麦人同族的维京人的大肆掠夺。后来，阿尔弗雷德国王为了安抚丹麦人。只好把英国海岸的一部分土地让给了他们，让他们在那里安顿下来。后来，这些人也成了基督徒。法国国王采用了同样的办法，他为了摆脱维京人的骚扰，把法国沿海的一部分土地给了他们。维京人也跟丹麦人一样安顿下来，并且成了基督徒。这些维京人的头目是一位非常勇敢的海盗。名字叫罗洛。按照惯例，在得到土地后，罗洛,洛需要亲吻法国国王的脚，以表达谢意和敬意。但是，罗洛,洛认为向国王下跪还要亲吻他的脚，这实在是太没面子了。于是，就让一个手下代替他行礼。这个手下也非常不乐意，但又不能违抗命令。所以他在亲吻国王的脚时，把国王的脚抬得太高，导致国王连同椅子一起摔了个四脚朝天。维京人得到的这块土地就是诺曼底，他现在仍然叫这个名字。住在那里的人也就因此被称为诺曼底人。公元 1,066 年左右。诺曼底的统治者是一位很有权势的公爵，这位公爵就是海盗罗洛的孙子威廉。威廉不仅拥有强壮的体格和坚定的意志，而且管理人民的手段也非常强硬。他擅长射箭，射得又远又准，并且具备超强的杀伤力，任何骑士的水平都赶不上他。他还是一名大力士。他使用的弓箭，其他任何人都拉不开。威廉和他的人民都信奉基督教，但是在他们心里，基督教的上帝其实就是他们自己以前的神沃登，只是换了个名字而已。威廉作为海盗的后代，继承了海盗的许多特点，所以行为举止非常像一个海盗。他信奉。强权即是公理，因此不择手段的夺取想要得到的一切。这位基督徒一点也没有基督徒的样子。当时的威廉只是一个公爵，不是国王，但是他很想当国王，并且想当英格兰的国王。那个时候，他的公爵领地与英国之间仅隔了一条海峡。另外，英国国王爱德华是威廉的表兄弟，所以他仗着这层关系，觉得自己可以去争夺王位。那个时候，刚好有一位名叫哈罗德的英国王子在诺曼底海岸遇到了海难，救他的人把他带去见威廉。根据英国当时的形势，英国未来的国王就是哈罗德。威廉心想。趁着这个机会可以把英国弄到手，于是他让哈罗德答应他一个条件，才肯放他离开。这个条件就是，在哈罗德当了国王后，要把英国送给威廉，就像送匹马或者送副盔甲那样，把这个国家送给他。威廉还让哈罗德把手放在祭坛上发誓，就像现在西方人在发誓的时候把手放在圣经上一样。这样就使哈罗德做出的承诺更加神圣，也更有约束力。哈罗德在祭坛前发完誓之后，威廉揭开祭坛的顶板，让哈罗德看到下面摆放的是一些基督教圣徒的骨骸。最神圣的誓言就是对着圣徒的骨骸做出的誓言。任何人一旦说出了这样的誓言，就不敢违背，因为一旦违背，就会把上帝激怒。哈罗德随后回到了英国，但是在他即将成为国王时，英国人民知道了他对威廉许下的誓言。英国人坚决不同意他把英国送给威廉，而且哈罗德也说他当时是违背自己的意愿发的誓，那是一个被迫做出的决定，是一个骗局，根本不具备任何效力。于是，哈罗德当上国王后。没有履行当初的誓言，把英国送给威廉。威廉得知后，大呼自己被骗了，他大骂哈罗德违背了神圣的誓言。于是他马上召集了一支军队，渡过海峡，要从哈罗德手里把英国抢回来。威廉下船上岸时被绊了一跤，头朝下栽倒在岸边，这令所有的战士都惊呆了。他们十分担忧，认为这件事实在是太糟糕了。用希腊人的话说，这是一个凶兆。但是威廉可不这么认为。在摔倒的一刹那，他用两只手分别抓了一把泥土。站起来以后，他宣称自己是故意摔倒的，并把双手举在空中，告诉大家他抓起的泥土是一个吉兆。预示着他即将拥有英国的全部土地，就这样，凶兆被他变成了吉兆。在这场战争中，英国人为了保卫自己的家园，为了不让威廉占领自己的国家而奋起反抗。就在他们几乎快要打赢这场战争的时候，威廉下令他的军队佯装战败，落荒而逃。被胜利的喜悦冲昏头脑的英国军队紧追不舍，他们队形非常散乱，却一直追赶着威廉的军队。当英国军队散乱的像一盘沙一样的时候，威廉这才发出命令，让他的战士们迅速掉头杀向敌人。英国人被杀得措手不及，他们已经来不及重新调整队形了。在很短的时间内就败在了威廉的手中。威廉用箭射中了哈罗德的眼睛，他就这样死掉了。这场战役是英国历史上最著名的战役之一，叫做黑斯廷战役。在这场战争中，哈罗德表现得非常英勇，他只是运气不佳。就在这场战争的几天前。他的一个兄弟刚刚起兵造反，率领一支军队跟他打仗。哈罗德的遭遇令我们感到遗憾，但是事情发展到最后，也许是有利于英格兰的。这种事情，谁能说得清呢？威廉继续进军伦敦，并于公元1066年的圣诞节称王。从此，他获得了一个称号——征服者威廉。也叫威廉一世，这次事件则被称为诺曼底征服。从此，英国的国王谱系翻开了新的篇章，一个海盗出身的诺曼底家族加了进去。威廉按照封建制度分封土地的方法，像分馅饼一样把英国分成了许多份，并赐予他手下的贵族们。这些贵族必须臣服于他。宣誓永远对他尽忠，随时做好为他而战的准备。贵族们在芬德的土地上纷纷建起城堡，威廉本人也在伦敦的泰晤士河旁边建起一座城堡。威廉建城堡的地方就是尤利乌斯·凯撒曾经建城堡的地方，但后者建的城堡已经被毁掉了。在那里建过城堡的还有阿尔弗雷德大帝。但那座城堡同样消失得无影无踪了。保存到今天的只有威廉建造的城堡，这就是著名的伦敦塔。作为一名领袖，威廉有很高的声望，他也非常的精明。他派人进行相关调查，就像是一般国家每十年进行一次人口普查一样。他获得了包括英国所有土地记录和所有人口财产记录在内的许多资料和数据，并将其编撰为《英国土地制，当时住在英国的所有人的姓名以及他们拥有的全部财产都记载在这个册子里面，十分详细，连哪个人养了多少头牛和猪都一清二楚。甚至在今天，有一些英国人依然可以在这本书里查到他们祖先的姓名，知道他们曾经拥有过田地、母数、牛和猪的数目。威廉还创立了宵禁制度，以防止人们在夜里进行犯罪活动。宵禁就是到了晚上某个固定的时间，就会响起钟声，听到钟声后。每家每户都要熄灯，人们必须回家睡觉。威廉还做了一件事，让所有的英国人都很愤怒。他非常热衷于打猎，但是伦敦附近找不到可以打猎的好地方，于是他将大片大片的村庄、房屋、农田毁掉，变成森林，这样他就可以在里面打猎了。这片森林被称为新森林。虽然它现在已经有九百多年的历史，非常古老了，但是由它改建而成的英国国家公园仍然以新森林来命名它。虽然威廉是海盗的后代，做过许多引起民怨的事情，但总体而言，他把英国治理的还算是井井有条，人们也能安居乐业，并且英国从此以后再也没有被其他国家征服过。所以，对于英国人来说，公元一零六六年是他们国家历史上非常重要的一年。